0: Am Dienstagabend kommt es bei einer Explosion am Hafen von Beirut zu großen Schäden. Es gibt viele Todesopfer und Verletzte in der libanesischen Hauptstadt. Die Lage ist noch unübersichtlich. Aber was wir alles schon über die Explosion wissen, darüber habe ich mit dem Nahostexperten der SZ, Moritz Baumstieger, gesprochen. Sie hören auf den Punkt am Mittwoch, den 5. August, am Mikrofon Jean-Marie Magro. Die Bilder aus Beirut sind Bilder, die einem das Fürchten lernen. Am Dienstagabend ereignet sich dort die größte Explosion, die es im Libanon je gegeben hat. Auf verschiedenen Amateuraufnahmen sieht man, wie zuerst eine dichte graue Rauchwolke in den Himmel steigt. Plötzlich passiert eine riesige Explosion. Eine rote Rauchwolke schießt nach oben, daraufhin breitet sich eine Druckwelle kreisförmig aus und bringt sogar noch kilometerweit entfernt Fensterscheiben zum Bersten. Das Rote Kreuz spricht in der Früh von mindestens 100 Toten und 4000 Verletzten. Aber die Zahlen der Opfer werden immer wieder nach oben korrigiert. Vor allem der nähere Umkreis um den Hafen, wo die Explosion passierte, liegt vollkommen in Trümmern. Bewohnerinnen und Bewohner sprechen von einem Schlachtfeld. Der Gouverneur von Beirut vergleicht die Explosion sogar mit dem Atombombenabwurf auf Hiroshima. Wie konnte das passieren? Darüber gab es zuerst einige Spekulationen. Von einem Luftschlag war die Rede, weil sich Libanon und Israel im Krieg befinden. Aber Israels Premier Netanyahu sagt, sein Land habe nichts mit der Explosion zu tun. Er hat dem Libanon sogar Hilfe zugesagt. Die libanesische Regierung erklärt, für die Explosion seien nicht weniger als 2750 Tonnen Ammoniumnitrat verantwortlich. Die waren in einer Halle am Hafen gelagert, ohne Aufsicht, ohne spezielle Sicherheitsvorkehrungen. Und das seit fast sieben Jahren. Ammoniumnitrat, das ist ein Salz, das sich aus Ammonium und Salpetersäure bildet. Es sind durchsichtige Kristalle, die für Düngemittel und Sprengstoffe verwendet werden. Denn bei hoher Temperatur, also ungefähr 300 Grad Celsius, kann Ammoniumnitrat detonieren. Die Chemieprofessorin Jimmy Oxley von der Universität in Rhode Island geht davon aus, dass es zuerst eine kleine Explosion gegeben habe, die die Reaktion des Ammoniumnitrats ausgelöst hat. Wie diese kleine Explosion zustande kam, wisse man bisher nicht. Wie schlimm diese Explosion den Libanon trifft, der sowieso schon von einer Wirtschaftskrise gebeutelt war, darüber habe ich mit dem SZ Nahost experten Moritz Baumstieger gesprochen. Moritz Kannst du denn für mich mal beschreiben, wo hat denn diese Explosion stattgefunden? In
1: welcher Gegend von Beirut? An die Innenstadt von Beirut grenzt ein großes Hafengebiet. Da sind Wohnviertel dahinter. Und im Zentrum dieses Hafengebiets ist anscheinend ein Lagerhaus in Brand geraten, in dem ähm, Chemikalien gelagert wurden, direkt neben einem großen Getreidesilo. Und als dann die Chemikalien in dem Lagerhaus in Brand gerieten, hat das eben die Explosion ausgelöst und eine wirklich fast atompilzhafte Druckwelle über die Stadt geschickt, dass in den anliegenden Wohnvierteln fast alles kaputt ist, aber selbst Kilometer weiter Scheiben geborsten sind, Türen aus den Wänden gesprengt wurden, Balkone abgerissen wurden, Bäume umgefallen sind und Autos unter sich begraben haben.
0: Du hast das vorhin schon angesprochen, also die Begründung für die Explosion, sagt die libanesische Regierung, sei, dass dort über sechs Jahre lang, habe ich gelesen, über 2700 Tonnen an Ammoniumnitrat gelagert waren und das eben mitten in so einer Hafenregion. Überzeugt dich diese Begründung?
1: Als gestern Abend das in der oder in der Nacht das erste Mal als Begründung kam, erschien das erst etwas unglaubhaft. Wer lagert hochgefährliche Chemikalien quasi ungesichert mitten in einem Hafen, mitten neben dem wichtigsten Getreidesilo des Landes, mitten in einer Stadt, in der Millionen Menschen leben. Aber so zynisch das klingt, das passt zum Libanon. Das Land leidet an einem jahrzehntelangen Missmanagement- Quasi alles, was die öffentliche Hand anfasst, geht daneben. Die Müllentsorgung funktioniert nicht, die Stromversorgung ist ein Witz. Teilweise hat das Land nur noch zwei Stunden Strom am Tag. In der libanesischen Politik gibt es einfach eine irre große Ignoranz. Eine, ein die Probleme sind groß, man weiß nicht, wie man sie anfassen soll und deshalb lässt man es.
0: Also Spekulationen darüber, dass Israel etwas damit zu tun haben könnte, was ja dann auch gleich angeheizt wurde, es hieß, es wurde dann ja spekulativ äh, gesprochen über Luftangriffe der Israelis, ähm, die überzeugen dich nicht.
1: Am frühen Abend, als die, die Nachricht reinkam und sich das Ganze entwickelte, hielt ich das nicht für ausgeschlossen. Je länger sich das ähm, Jetzt die Information verfestigt haben, scheint aber wirklich äh, ein Unfall, eine Katastrophe der Fall zu sein. Für einen normalen Bombenanschlag ist die Explosion einfach viel zu gewaltig und für einen Luftschlag in diesem Falle glaube ich auch nicht, dass äh, die Regierung von Israel einen Luftangriff im Zentrum der Millionenstadt Beirut äh, von diesem verheerenden Ausmaß begehen würde.
0: Aber es wäre ja auf jeden Fall eine sehr kritische Infrastruktur, die getroffen wäre, die betroffen wäre, Entschuldigung. Ich habe äh, gelesen, dass 80 Prozent äh, quasi aller Güter im Libanon importiert werden müssen, äh, sogar eben Weizen importiert werden muss zu großen Teilen. Und äh, wenn man da eben so eine wichtige Ader wie einen Hafen dann komplett lahmlegt, dann äh, trifft das das Land
1: bestimmt ganz schön hart. Das ist zweifellos richtig. Libanon stellt kaum etwas her und bezieht alles aus dem Ausland. Nur ähm, Israel und Libanon befinden sich zwar offiziell noch im Kriegszustand, aber an, an so einer Eskalation hat Jerusalem, bin ich mir sicher, derzeit kein Interesse. Vor allem einer Eskalation, die fast rein die Zivilgesellschaft trifft und die in der fragilen Situation, in der sich der Libanon mit seiner unendlichen Wirtschaftskrise gerade sowieso befindet, unabsehbare Folgen haben kann.
0: Kannst du noch etwas mehr über diese unendliche Wirtschaftskrise
1: erzählen? Seit Jahrzehnten hat Libanon äh, versucht, mit sehr hohen Zinsen fremdes Kapital ins Land zu locken um eben Importe mit diesem Kapital bezahlen zu können. Das war eine Art Schneeballsystem, was dann im vergangenen Herbst implodiert ist. Und das libanesische Pfund, was bis dahin fest an den Dollar gekoppelt war, befindet sich seither im freien Fall. In den Geldautomaten in Beirut, aus denen ist kaum mehr Geld zu bekommen. Die Waren werden unglaublich teurer. Nahrungsmittel bis zu 300 Prozent, Preissteigerung in den letzten Monaten. Der Sozialminister des Landes schätzt, dass bald 75 Prozent der Libanesen abhängig von Hilfe sein könnten, wenn das so weitergeht. Nur woher diese Hilfe kommen soll, ist äh, auch ihm, glaube ich, ein großes Rätsel.
0: Vielleicht aus Europa. Immerhin ist es ja so, dass die Libanesen uns auch sehr viele Geflüchtete abgenommen haben.
1: Es sind viele Flüchtlinge im Libanon. Es ist, war am Anfang große Hilfsbereitschaft, die äh, inzwischen stark gesunken ist. Aber Europa hatte, das ist jetzt Stand vor der Katastrophe vom Dienstagabend, wirklich die Geduld auch mit Libanon verloren. Es hatte der Internationale Währungsfonds oder auch Frankreich hatten Reformen gefordert als äh, Gegenleistung für Hilfe. Reformen, die zeigen, dass die Politiker in, in Beirut willens sind, äh, dieses Schlamassel zu bereinigen. Es ist nur leider kaum Fortschritt zu erkennen und deshalb hatte etwa der französische Außenminister Ende Juli, als er in Libanon zu Besuch war, gesagt, fangt endlich an, helft uns, damit wir euch helfen können, sonst kriegt ihr keinen müden Cent von uns. Und diese harte Haltung wird jetzt sicher etwas aufgeweicht werden, um Nothilfe zu leisten. Aber im Prinzip bräuchte der libanesische Staat eine Generalinventur. Und ob diese kommen wird, das ist immer noch
0: sehr fraglich. Dann bedanke ich mich für deine Einschätzung, Moritz Baumstieger. Gerne. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich erschüttert über die Explosion in Beirut gezeigt. Sie hat auch schon Hilfen zugesagt. Der Libanon könne in schweren Zeiten auf die Bundesregierung zählen, schrieb Merkel in einem Kondolenztelegramm. Auch der EU-Außenbeauftragte Borrell hat die uneingeschränkte Solidarität der Europäischen Union mit dem libanesischen Volk betont. Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat der Angeklagte Stefan Ernst ein Geständnis abgelegt. Ernst hatte schon einmal vor Polizisten die Tat gestanden, später hatte er dann sein Geständnis zurückgenommen und bestritten, die Waffe zum Zeitpunkt des Schusses gehalten zu haben. Walter Lübcke war im Juni auf seiner Terrasse im Landkreis Kassel erschossen worden. Im italienischen Nembro hat die Totenglocke dieses Jahr so oft geläutet, dass man beschlossen hat, nicht mehr auf diese Weise an die Verstorbenen zu erinnern. Daten aus diesem Ort legen nahe, dass die Corona-Pandemie mehr Menschen das Leben kosten könnte, als bisher vermutet. Den Longread zu diesem Thema, also zum Thema Übersterblichkeit, lesen Sie auf sz.de mit einem SZ-Plus-Zugang oder in der digitalen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung. Redaktionsschluss für auf den Punkt war 16 Uhr. Ich danke Ihnen wie immer, dass Sie zugehört haben. Bis bald und salut.